0: Tag Leute, es ist Freitag und damit auch fast Wochenende. Und was heißt Freitag? Freitag ist Zeit für den neuen Power of Rock Stammtisch. Da könnt ihr euch gleich drauf freuen. Doch vorab möchten wir noch mal kurz auf das Pure Life am 3.9.2022 im Hubbles zu sprechen kommen. Bereits vor der ersten Folge haben wir unseren ersten Eck des Abends Samira vorgestellt. Und natürlich möchten wir euch nicht unseren Haupteck des Abends vorenthalten. Deshalb jetzt ohne große Umschweife wünschen wir euch viel Spaß bei Rising Insane. Wir hoffen, dass wir euch am 3.9. sehen und viel Spaß gleich beim zweiten Teil mit unserem Schorsch. Macht's gut, bis dahin, ciao. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen beim Power of Rock Podcast, unser Stammtisch mit unseren Rock- und Biergeschichten. Hallo Joschka, wie geht's dir? Hi! Ey richtig geil Chris, neue Folge, neuer Spaß. Endlich wieder. Für alle
1: Menschen. Zwei Wochen ist jung es her. und alt. <lacht> zwei Wochen ist es schon her. Zwei, zwei Wochen
0: schon. Wir haben schon fast einen Bart gekriegt seitdem. Ja, ist so. Vor allen Dingen ich. Ja, <voll>. <lacht> <lacht> ekel. Ja, äh, willkommen. Nach Hallo. Alle da draußen. Na? Nach alle da draußen. Ehrlich? Ja. Nach. Lass mal das Pferd von hinten rasieren. Und lass. <lacht> <lacht> genau, das war das Pferd von hinten rasieren Okay, steigen wir sofort ein Und zwar, nochmal kurz zur Erinnerung Nächste Woche, morgen In einer Woche ist unser Pure Life Dritter Neunter, wir haben es in der letzten Folge Schon mal angesprochen Samira, Samira und Samira! Rising Insane geben uns die Ehre äh, Kommt das ist 19 Uhr Ja, kann Ja <lacht> Es ist sehr gut vorbereitet auf jeden Fall. Ja. Äh, Vorverkaufsstellen sind immer noch offen. Wie gehabt Allianz in Bad Fredeburg, äh, im Hubbles, beim Rolf in der Location selber könnt ihr die Karten bestellen und bei Eventim natürlich auch. Äh, dann braucht ihr nicht fahren. Kommt ja. dahin wird geil. Das äh, wird so sein genau. Wir werden da sein. Auf jeden Fall. Mit, wir können uns auch gerne auf ein Bierchen treffen, wenn ihr Bock habt. Kommt vorbei. Oder zwei. Oder zwei. Quatsch mal ein bisschen. Das wird schön. Ja, genau. Dann wollen wir auch nicht lange äh, einen großen Hickhack machen. Wir Kann's sind nicht lange einen schnacken. Nicht, lang einen schnacken, nicht, nicht lange, lange einen schnacken. Wir sind in der zweiten Folge des, unserer Geschichte vom. Wie Trauer alles begann. Genau wie alles begann. Und wir haben wieder einen Gast da. Oh, wir freuen uns. Wir freuen uns. Und es ist schon wieder. Der Schorsch.
2: Hallo Schorsch. Hi Schorsch. Ey, Jungs. Hallo. Nochmals herzlichen Dank für die Einladung. Ich ja. fühle mich geehrt. Vielen Dank.
1: Wir freuen uns erneut, dass du da bist. Weil ich die auch. letzte Folge war ja schon oh. ziemlich schön. Mhm. Wir haben ziemlich viel geschnackt, beziehungsweise ziemlich wenig eigentlich. Wir haben uns ja fest vorgenommen, dass wir eigentlich 2 Stunden 40, dass wir die voll machen. Jetzt sind es doch nur um die 40 Minuten geworden. Naja, naja. Neuer Versuch. Immer noch über 30. <lacht> Für unsere Zuhörerinnen. Schorsch, sag doch mal kurz. Noch mal kurz zu deiner Person. Wer bist du? Was, wie stehst du zum Power of Rock? Und ja, ich so. bin
2: der Schorsch. Bald 53 Jahre alt. Und ich äh, bin gebürtiger Fredeburger und habe die Ehre gehabt, <lacht> Entschuldigung, <lacht> ähm, ja, von Anfang an diese Geschichte des Power of Rock miterleben zu dürfen. Das heißt, ich war äh, tatsächlich fast 19 Jahre Schriftführer des Vereins, nachdem äh, wir ja, 1993 die Sache etwas dingfester gemacht haben. <lacht> naja, und letztendlich äh, habe ich dann mal entschieden, okay, das ähm, muss auch mal irgendwann reichen. Junge Leute sind am Start, zwei sitzen hier. <lacht> und äh, mit einem Lachen und einem weinen Auge bin ich jetzt normales Power-of-Rock-Mitglied. Aber power of -Rock mitglied und Gast bei
0: der Herzen auf jeden Fall. Auf
2: jeden Fall. <lacht> auf
0: jeden Fall. Ja, wir
1: haben ja in der letzten Folge schon viel über die Gründungszeit gesprochen, bis 1993, bis äh, die Idee gereift ist, zu diesem, ja, zu diesem Stammtisch, diesen Stammtisch zu gründen. Ähm, nichtsdestotrotz wollen wir, bevor wir da wieder einhaken an genau dieser Stelle und äh, uns natürlich ein bisschen, oder du, Schorsch, uns noch ein bisschen mehr über diese aktuelle, bzw. diese damalige Gründungszeit erzählen kannst, haben wir ja noch unsere Kategorie, unsere allseits beliebte, Chris, mhm. nämlich...
0: Wir müssen einen Jingle abspielen. <lacht> was ist dein aktueller Song? Was, no, die Kategorie, was heißt, Ach, was, läuft was läuft bei dir? Was
2: läuft bei dir? Was läuft bei dir? Entschuldigung. <lacht> 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 ja, aus aktuellem anders läuft bei mir Judas Priest Painkiller. Judas Priest 1990. Judas Sehr Priest hat sich Song. neu erfunden. Oh. Ein Trommler mit Double Bass an den Start gebracht. Scott Travis trommelte alles nieder. Unfassbar. Unfassbar gut das so. Ist halt deshalb, weil ich mit meinem Kumpel Mackes am Sonntag auf dem Konzert war. Ganz spontan. Geil. Sehr geil. 8000 Sehr cool. Leute, 50 Jahre Metal. 50, 50 Metal Years heißt die Tour. Mhm. Corona-bedingt zweimal verschoben, aber ja, haben äh, auch jetzt auf dem Backen gespielt. Glaube ich. Priest waren da. Ja, genau. Priest war auch Headliner ja. in Wacken. Genau, richtig. Genau. Das war Götte zur Tour dazu. Ne? Ja. Aber Wacken leider nicht, aber immer in Oberhausen. Ja, mega Tolle gut.
1: Sache. Geiler Song.
0: Läuft bei dir völlig zurecht.
2: Ja. <lacht> immer mal wieder. Ist erlaubt.
0: <lacht> ja, dann wollen wir auch äh, eigentlich direkt weitermachen. Wir fangen da an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und zwar haben wir in der letzten Folge ja schon viel über die Geschichte von Power of Rock erfahren dürfen und ähm, ja, wir werden auch in dieser zweiten Folge nicht alles aufarbeiten können oder nicht alles erzählen können, aber wir versuchen mal irgendwo den Einstieg wieder zu bekommen. Also es ist ja so, dass wir bei der Gründung des Vereins waren,
1: vielleicht erstmal mit der Absicht, wir hatten ja im Ende der letzten Folge noch so ein bisschen gesprochen, diese Ambitionen, die der Verein damals bei der Gründung gehabt hat und Ne, dann Vergleich, wo der Verein jetzt gerade steht ne, mit unfassbaren 144 Mitgliedern. Was habt ihr euch damals gedacht, als ihr diesen Power Rock stammtisch verein
0: 1993 gegründet habt?
2: Ja, was haben wir uns gedacht? Was für
0: Ziele vielleicht auch. Mhm. Wo sollte es hingehen? Hattet ihr da schon eine Idee? Nein, also
2: Ziele eigentlich nicht. Das war halt ähm, letztendlich einfach nur die Spaß an der Freude, dass man sich regelmäßig trifft, äh, die Musik hört, die man liebt neue Musik entdeckt und äh, naja, letztendlich dann einfach auch parallel äh, gemeinsam auf Konzerte fährt. Na, das haben wir bei der ersten Folge jetzt äh, noch gar nicht erwähnt. Das ging ja bei mir persönlich äh, ja, 1988 mit meinem ersten ACDC-Konzert los mhm. im Pkw. <lacht> ähm, und ähm, das ist halt eine Sache, dass man dann sich ähm, ja sozusagen innerhalb des Stammtisches ähm, überlegt hat, wo kann man hinfahren? Und ich weiß noch, zum Beispiel 1994, jetzt müssen wir mal wieder auf Sexen zu sprechen kommen. Die waren dann 1994, ich müsste lügen, so Juni äh, auf Tour in Deutschland. Und zwar spielten die ähm, auf der Burg in Altena, in dem Burghof. Hm. Und da sind wir dann äh, hingefahren, äh, also mit zwei verschiedenen PKWs Und das war eine tolle Atmosphäre. Und da haben wir dann Sexen abgefeiert. Zur Erinnerung, Sexen mit Requiem, unser Vereinslied oder damals Stammtischhymne. Ja, und das ähm, war halt die Idee, dass wir äh, uns einfach besser organisieren und ähm, na, gucken, naja, wir wollen auf Konzerte fahren. Ne? Und äh, so kam es wahrscheinlich auch, dass dann irgendwann, kurze Zeit später, der Fränke und der Dowsi ins Boot kamen, weil die haben nämlich schon ein paar Jahre vorher immer richtig fette Konzertfahrten angeboten. Ne? Mhm. Ein Beispiel, ich glaube, 91 Sisi Top im Müngersdorfer Stadion mit Brian Adams Vorgruppe und so. Was heißt
0: angeboten?
2: Die haben das dann damit. Ja, ihrem die haben das auf Stamm eigene Kappe gemacht. Die haben äh, rumgefragt und wir, wir machen eine Tour. Bus gemietet und. Genau, ab Bus darüber. gemietet, 40 Leute, Bums. Ja, geil. Ja, und ja, da und kamen so. schon die ersten Leute, die dann merken, oh, das ist ja äh, interessant. Ne? Und wie das dann hinterher, wie Frankie und Dowsi auch bei uns mit im Sattel saßen, war das natürlich auch. Äh, Prima, dass wir uns zusammen, sozusagen zusammen Gedanken gemacht haben. Wo kann man hinfahren? Ja? Das heißt, das hat quasi
1: mit der Musik oder mit der gemeinsamen Vorliebe für die Rock- und die Metalmusik irgendwie angefangen. Ne, und hat Exakt. sich irgendwie über die gemeinsamen Konzertfahrten, die man dann irgendwie zusammengeschweißt. Ja, genau, überlegt hat. Ne, ja. Vielleicht, genau, stammtischübergreifend hat, das dann irgendwie Leute
2: akquiriert. Genau. Und da ja immer mehr Leute von uns Kenntnis genommen haben und letztendlich auch äh, Konzertfahrten miterlebt haben und viele dann auch mal Gast waren äh, auf unseren Veranstaltungen, ähm, da wurde das irgendwann mal auch ein bisschen äh, viel, ne? dass man sagt, naja, wir haben jetzt früher mal, weiß ich nicht, acht Leute gehabt, rei um kein Problem, aber wenn es dann halt, naja, plötzlich dann 15 sind, dann ist das nicht immer machbar in heimischen Wohnstuben zu realisieren, obwohl beim Georg haben wir bestimmt auch schon mal die, die Anzahl erreicht. Sehr tolerant Georg und Gabi. <lacht> Auf jeden Fall äh, letztendlich ähm, haben wir überlegt, wir müssen da mal, weiß ich, eine Hütte in Friedrich mieten. da mhm. sind wir zur Kopfhütte. Ne? Anlage aufgebaut, keine Live-Musik, um Gottes Willen, so weit mhm. waren wir nicht. Anlage aufgebaut und dann Werbung gemacht, hier, wer Bock hat, kommt vorbei. Umlage, keine Ahnung, d mark zahlen, 20 oder so, mhm. Und dann
0: ging es dran. Sind dadurch dann auch immer mehr Leute in den Verein eingetreten? Der Verein gab es ja Stammtisch. Äh, Stammtisch. Genau, ja. nee, also mhm. das,
2: das kann man dann sagen, dass der Stammtisch in dem Sinne sozusagen mittlerweile äh, auch oder die Interessierten oder die Interessenten so viele waren, dass, dass es dann einfach eigentlich, eigentlich schon nach Schrie, es musste irgendwas anderes noch passieren. Ne? Mhm. Aber letztendlich hat es noch ein paar Jahre gedauert. Nur äh, der Kern war halt noch gleich geblieben, aber wir haben dann immer auch Gäste da gab. Ne? Nur letztendlich, äh, wir wurden immer ja, Gut, ihr wart zu dem,
0: um, zu dem Zeitpunkt wart ihr wirklich noch der Stammtisch und dann ja, ja. hat man natürlich immer Zulauf von, von anderen genommen und so, aber ihr wart immer der Kern. Genau. Ne? Es gab ja dann auch wahrscheinlich gar keinen Grund, natürlich immer jeden aufzunehmen, weil man noch kein Verein war. Ne?
2: Richtig. Und wir haben letztendlich auch immer, ich sag mal, in der kalten Jahreszeit haben wir unsere Treffen wie gehabt gemacht, mhm. aber im, im Sommer, im Frühjahr, wenn es die Möglichkeit hergab, haben wir dann mal Koppenhütte gemietet. ne? Das ist eigentlich so unsere Stammlocation gewesen, mhm. außerhalb von unseren eigenen mhm. Wohnstuben, sage ich jetzt mal. Ne? Und äh, ja, das war dann halt äh, schon wieder ein Schritt weiter. Ne? Dass wir bekannter wurden und immer mehr Leute Interesse hatten, was macht ihr da eigentlich? Mhm. Ja, nach dem Motto, komm vorbei.
0: <lacht> was waren, da muss ich einmal kurz eingrätschen, was waren so die, ja, so die prägenden Konzertfahrten? Kannst du da irgendwie vielleicht einen, einen oder zwei nennen, wo du jetzt sagst, so Jetzt auf Annie, wo ich dich darauf anspreche, das fällt dir jetzt gerade ein. Ja, das war
2: gerade wirklich das äh, tatsächlich die Premiere ähm, in ich ja, okay, ja. äh, auf dem Burggelände. weil das war unheimlich tolle Atmosphäre ich kann euch jetzt nicht sagen, wie viele Leute da waren und das Burj-Rock-Festival gab es auch, glaube ich, vor ein paar Jahren noch. Mhm. Ich glaube, das waren auch damals acht Bands oder so kleine Bands, anfängerbands was weiß ich, heimische Bands und ein paar größere Namen und Sexen war Headliner und das hat uns völlig geflasht, weil ja, damals war auch Sexen ein ganz großes Thema bei den meisten von uns. Ne? Mhm. Und ähm, wir haben Sexen auch kurze Zeit später in Wirkelbach gesehen. Wirkelbach ist auch so ein Kaff über die Grenze Richtung Hipperland, Richtung Bad Berleburg, Erntebrück und die haben damals auch viele Konzerte in ihrer Halle gehabt und ähm, das war eigentlich auch schon immer so ein Thema ab naja, Anfang der 90er, dass man mal nach Manfred Mann gefahren ist. Sexen spielten auch mal da mhm.
0: Aber es ist krass, dass man so hört, dass, dass solche Bands dann ja. in Altena gespielt haben und äh, was du gerade noch gesagt hast, da, das ist ja heute eigentlich fast unvorstellbar. Ich denke mal, Sexen ist mittlerweile oder schon Ewigkeiten so groß, dass ja. die wahrscheinlich eher mhm. dann irgendwo im Ruhrport halt machen und das die erste Station wäre, wo man sich dann ein Ticket holen könnte. So
2: ist es. Also das ist sicherlich, hat jede das Band hat mal so eine Tiefphase oder so einen Hänger. Aber mittlerweile, ähm, klar, Sexen kann auch große Hallen ausverkaufen. Letztendlich, ich weiß nicht, wie die das damals gemacht haben, aber ich glaube, damals ist vielleicht schon der Wunsch erwachsen in uns, das müssen wir auch mal machen. Mhm. Das war vielleicht immer schon so latent im Hintergrund, ne, dass man sagt, oder vielleicht gedacht hat, das wäre geil, wenn wir das auch mal hinkriegen würden.
1: Mhm. Gut, dass du das ansprichst. Ne? Also man hat ja schon, also hört so ein bisschen raus, so diese Progression, ne, das von einem von dem Stammtisch, von äh, ja, ich sag mal, von dem den heimischen Wohnzimmern, ne, dass sich das entwickelt hat, ne, darüber, dass das Interesse ist, ne, dass man vielleicht Freunde dazu noch eingeladen hat, zu solchen Sachen, ne, dann mal ausgewichen ist und wirklich auch was veranstaltet hat selber, ne, zum Beispiel, ja. indem man eine Hütte mietet ne, und dann auch für alles, alles organisiert und so weiter. Ist ja quasi eine Veranstaltung, und halt nicht von, keine Live-Musik, sondern irgendwie Musik aus der Dose. Wie habt ihr euch dann dazu entschieden, ähm, ja selber auch Konzerte zu veranstalten, also mit Live-Musik?
2: Ja, das war eigentlich dann äh, letztendlich der Schritt zum Verein hin, weil ähm, wir haben letztendlich äh, als, als Fans des Beatabends, jetzt kommen wir mal eben zum Beatabend, mhm. der ja eigentlich eine Tradition in Friedrich hat, wie in vielen Dörfern, in Kleinstädten, äh, damals Beatmusik, deswegen Beatabend, ne, Mitte, Ende der 60er Jahre. Der Beatabend war ja äh, wirklich eine sehr bekannte Veranstaltung schon immer gewesen und. Äh, Letztendlich haben Frankie und Dowsi mit ihrem Stammtisch den Ende der 80er übernommen. Das war damals vorher immer jahrzehntelang äh, unter der Kirche im Jugendheim. Und die haben den Schritt gemacht in die Halle. Sehr erfolgreich übrigens. Und wir waren da immer natürlich happy, dass man da auch mal Live-Musik äh, erleben konnte. Ne? Klar. Beziehungsweise Live-Musik später kam, das muss ich, da muss ich mich jetzt korrigieren. Ich glaube, die ersten zwei waren, glaube ich, ohne Live-Musik und die, der dritte Beater haben schon mit Live-Musik. Und das ist natürlich toll wo Live-Musik vor der eigenen Haustür sozusagen. Und das Problem war halt, das war aber schon in den 2000ern, dass der Stammtisch von den beiden keine Lust mehr hatte. Hm. Nach, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren, den Beatabend auszurichten. Und äh, Frankie und Dowsy haben damals gesagt, Mensch, das ist eine Schande, wenn das nicht fortgeführt wird, wollen wir das nicht machen hm. als Stammtisch Power of Rock. Und das Stoß stieß auf äh, offene Ohren. Letztendlich hat man dann überlegt, wie kann man das darstellen? Auch äh, vielleicht um das Risiko für alle zu minimieren und, oder haftungstechnisch. Und da hat sich dann der Martin Hochstein damals bei uns Gedanken gemacht. Äh, und da haben wir dann entschlossen, uns äh, ja, als Verein eintragen zu lassen, einen Verein zu gründen, als eingetragener Verein, um halt äh, da so ein bisschen Sicherheit zu haben. Und dann äh, ging's los. Ja.
1: Vielleicht nimmst du uns mal kurz mit. Also, das äh, finde ich ein ziemlich spannendes Thema. Das heißt, wenn man selber ein, eine Veranstaltung konzipiert, ne, auch mit, mit Band und Live-Musik. Ja, jetzt hast du sowas gesagt, um sich selber irgendwie abzusichern, habt ihr dann einen Verein gegründet. Was, was gibt's da abzusichern? Das bedeutet, welche Risiken konntet ihr quasi persönlich als Stammtisch nicht tragen, dass ihr euch zu diesem Schritt quasi durchgeholt habt? Ja, man
2: muss fairerweise sagen, letztendlich äh, haben wir tatsächlich den ersten beat schon irgendwo auf eigenes Risiko gemacht. Hm. Wir waren letztendlich 15 Gründungsmitglieder und äh, wir wussten nicht, was auf, zu, auf uns zukam. Äh, ist die Band, die wir holen, äh, so präsent, hm. so erfolgreich oder zieht die so viele Leute, dass wir hm. da diese Veranstaltung wuppen können? Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen, weil ich glaube ich bei dieser ursprünglichen äh, Diskussionsrunde nicht dabei war, mhm. aber es ist, man muss sich vorstellen, dass ein Verein, äh, ein äh, eingetragener Verein äh, schon mal aus haftungstechnischen Gründen äh, gesamtheitlich mhm. haftet und nicht jeder einzelne. Also wenn jetzt ja. der Frankie und Dawes jetzt privat gemacht hätten, sieht das ganz anders aus. Mhm. Und so ein Konstrukt ist da äh, sicherlich äh, deutlich äh, stabiler und äh, na, da kann man dann äh, ein bisschen beruhigter an die Sache rangehen. Aber wir wussten tatsächlich nicht, was auf uns zukam, weil die Beatabende, die der Stammtisch ohne Gleichen gemacht hat, waren sehr erfolgreich. Die haben auch schon immer über 1000 Leute in der Halle gehabt. Okay. Wahnsinn. Damals noch ohne Liveband mit mm. großem Dome, den wir hinter auch noch stehen hatten. Mm. Also große Lichtanlage und das war immer Anfang Januar war das immer Highlight. Krass. Im Ort.
1: Gut, da kann man sich natürlich vorstellen, wenn man das als Privatperson organisiert ne, und ja. äh, man, was man im Vorfeld alles organisieren muss, ne, ja. damit das wirklich eine gute Veranstaltung wird und wenn man ja, wirklich kalkuliert, ne, dass vielleicht 1000 Leute kommen und plötzlich vielleicht nur
0: 300, 400 ja. Leute
1: kommen aus irgendwelchen Gründen, dann bleibt man wirklich auf Kosten. Was ja sitzen. auch hier ja. im
0: Sauerland auch immer mal wieder passiert ist. Vielleicht nicht 400 oder 500, aber ich glaube, Wetterverhältnisse waren ja, jetzt vielleicht nicht mehr ganz so schlimm aufgrund äh, unserer Wetterlagen. Aber ich glaube, früher war das schon so, dass wenn dann im ja. zweiten Wochenende im Januar dann mal eben, weiß ich nicht, 50 cm Neuschnee gefallen sind, dann waren am Abend nicht 1300 Leute da, sondern äh, vielleicht nur 800. Das selbst wir, das muss man ja irgendwie kompensiert bekommen.
2: Das haben wir tatsächlich immer mal gehabt, ne? dass mal äh, plötzlich der Wintereinbruch da war, dann kam die Technik spät oder so. Ja. Und äh, vielleicht gab es auch Beatabende, wo vielleicht 100, 200 Leute nicht gekommen sind. Das ist tatsächlich mhm. so. Ähm, aber ich bin eigentlich nur froh und dankbar, dass ähm, die beiden damals gesagt haben, Mensch, äh, das ist doch so erfolgreich, das kann man doch jetzt nicht einfach wegschmeißen, ne? ja. Beatabend, der klein angefangen hat und der sich etabliert hat als Veranstaltung. Damals, was gab es hier für Veranstaltungen? In Reise gab es Crossing, Crossing All Over seit den 90ern, in Fleckenberg gab es die Western-Lagen-Party, die natürlich, naja, speziell auf diesen Riesenhype Hype in den 90ern abzielte. Und der Beatabend, sonst gab es nichts. Ne? Und der mhm. Beatabend ist immer noch da, das andere nicht mehr. Ja. Also eine gute Erfolgsgeschichte. Letztendlich ähm, kann man nur dankbar sein, dass ähm, wir das so gemacht haben und dass der sich immer weiterentwickelt hat.
0: Man muss vielleicht an der Stelle mal einmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, der Beatabend ist, wie, wie ihr wahrscheinlich schon herausgehört habt, eine oder eigentlich unsere Hauptveranstaltung, die im Jahr, jedes, jedes zweite Wochenende im Januar stattfindet. Seit jetzt über 30 Jahren, kann man schon fast sagen wahrscheinlich. Ja, ne? unter
2: unserer Regie seit 2004, ja. Premiere. Aber ähm, wenn man jetzt die Halle nimmt, ich glaube es hat, ich vermute, mal, es hat 89, 90. Ach, ja. mhm. und Frankie wäre da jetzt der Bessere ansprechbar.
0: <lacht> und ähm, ja, bis heute kommen wirklich, und das kann man gerade so, so einem kleinen Dorf wie Fredeburg ja ist, mit knapp 4.000, 4.500 Einwohnern hoch anrechnen, dass da jedes Jahr zwischen 1.100, 1.200 um den Dreh äh, Menschen kommen und sich das anhören. Wir haben dann immer eine aktuell immer eine Coverband, eine, eine sehr sehr große Coverband, die als Hauptband spielt und immer mal, wollen wir gerne auch da so ein bisschen lokal bleiben und haben dann auch immer öfters Coverbands hier aus dem Umfeld, die mittlerweile auch eine unglaublich gute Qualität haben. Also ja,
1: entscheidend ist ja dabei, dass wenn die Vorband eher im Classic Rock Bereich angesiedelt genau, ja. ist, das heißt, das ist dann ähm, eher was für die Leute, die vielleicht im Hard Rock eher beheimatet sind, was den Musikgeschmack angeht. Ja. Oder vielleicht so ein bisschen auf die ruhigere Klänge der Rockmusik äh, irgendwie abfahren. Und die Hauptband ist dann wirklich so ein bisschen mehr in Richtung Heavy Metal. Ne? Da wird ja also auch schon mal Slipman ausgepackt oder Cover, Rammstein. Äh, äh, genau. oder? Ne, also das sind ja wirklich Veranstaltungen, die wirklich Leute ziehen, weil wirklich auch für jeden Musikgeschmack ne, der Gitarrenmusik mhm. auf jeden Fall was dabei ist. Ja, vielleicht, wenn wir schon mal dabei sind, äh, nächstes Jahr findet der beat -Abend nach Corona-Pause wieder statt. Zumindest hoffen wir das. Ja, da, genau. Wir also, gucken mal, was die Corona-Lage so hergibt. Aber ich wir Ich glaube, die Gesetzgebung wird uns da,
0: glaube ich, dieses Mal keine, keine Steine in den Weg legen, könnte ich mir vorstellen. Und ich, ich habe es im, im Gefühl, dass es irgendwo wieder stattfinden. Eine
1: Veranstaltung, geht. auf die ihr euch auf jeden Fall freuen könnt. Ja, eben im Pure Life, wie so oft erwähnt. Gehen wir einen Schritt weiter. Ich meine, wir haben ja jetzt, Schorsch, äh, von dir schon gehört, von 1993 von der Gründung des Power of Rock Stammtisches hin zum Power of Rock Verein im Jahr 2003. Yep. Wie kam es jetzt dazu? Also ihr wart jetzt im Kern von 15 Leuten. Der Verein ist ja, ne, stand jetzt, haben wir in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen, 144 Personen stark
2: Unfassbar, ne? Unfassbar. Was
0: das für eine Leistung ist. Also, was, was ihr da geschafft habt. Also, wie
1: habt, kam es ja kam's, kam's zu dieser Entwicklung? Seit 2003, wenn ihr, wie gesagt, mit 15 Leuten gestartet seid. Also, wie gesagt, das, das ist ja
2: erstmal, wenn man so will, aus der Not rausgeboren. Ne? Mhm. Weil zwei total verrückte Beat-Abend-Freaks mhm. <lacht> gesagt haben, das darf nicht sterben. Und wie, wer soll das machen? Ne? Und letztendlich waren dann 15, nein, 14 Mann und eine Frau und zu sagen, okay, wir machen das. Und dann ist halt die Frage, okay, was, was macht man jetzt? Denn der Beat-Abend hat sich ja dann zwei, drei Jahre vorher schon, oder ja man muss eigentlich schon sagen mehrere Jahre vorher schon, etabliert auch als live musikveranstaltung ne? Das ist ja dann von dem, vom Keller auf die, in die große Halle, mhm. eigentlich so als Tanzveranstaltung mit viel Licht, bla bla bla, aber tatsächlich auch etabliert als Live-Veranstaltung mit Live-Bands. Und wenn wir als Power of Rock äh, da antreten, dann muss natürlich auch Rock gespielt werden. Ne? Mhm. Das war aber auch schon vorher Tradition bei denen. Ne? Also die haben die ähm, M. Kramer Band und Maniac waren mhm. auch immer schon Rockcover-Bands und letztendlich ähm, haben wir dann überlegt, wen holen wir und wie ziehen wir das auf? Machen wir eine Band, machen wir zwei Bands? Und wir haben uns dann ähm, für ein Konzept entschieden, was vielleicht auch total witzig ist zu erzählen. Wir haben gesagt, wir machen, um die Leute auch mitzunehmen, über, Jahr, über Jahre, wir machen äh, das auf jeden Fall drei Jahre, äh, mit, mit dem Ziel, nach dem dritten Jahr eine Live-Band, eine Original-Band, nicht Live-Band, eine mhm. Original-Band nach Friedrich zu holen. Mhm. Das war die Motivation. Also die Motivation, die äh, aus der power of Rock ev geschichte kommt, war tatsächlich, den Beatabend zu übernehmen und den so zu festigen, dass man tatsächlich eine Liveband nach Fredeburg holt. Das heißt eine also quasi
1: erstmal drei Jahre Kohle machen, damit richtig. man das Geld hat für eine Live-Band, genau. beziehungsweise für die eine Band, die keine Cover-Songs spielt.
2: Nein. Genau, und das haben wir von vornherein kommuniziert seit mhm. dem ersten Beatabend. Letztendlich äh, hat das Rennen Vampire gemacht. Ich weiß gar nicht, wie wir da jetzt dran gekommen sind. Die waren damals echt geil von der musikalischen Ausrichtung. Ja, also da waren dann auch schon die Rammstein- die neue deutsche Härte mit am Werk, da waren die Classic Rock, da waren die mhm. traditionelle Metal, Maiden Priest, äh, Manowar und so weiter dabei. Und die haben wir dann auch da hintereinander geholt, ähm, nicht weil wir jetzt Fantas fantasielos waren, aber weil das einfach eine Riesenentwicklung genommen hat. Ne? Mhm. Wir haben ja kleine Story noch am Rande. Ich habe damals mit dem Martin Hochstein ähm, ungefähr, ja, ich würde mal sagen, auf der, wenn man jetzt in die Halle reinkommt, links vielleicht 20 Meter auf der linken Seite an den Wertmagen gesessen mhm. und die Leute kamen und alle waren schon nervös. Kommen genug Leute, was bleibt da übrig? Ne? Mhm. Wir wussten es nicht. Wir haben dann auch wirklich mit 15 Leuten plus Manpower hier und da geholt, ne? Freundinnen, Frauen damit mit am mhm. Start. Naja, und dann kamen die Leute rein und wie das so der Sauerländer macht, der geht erstmal in die Theke, ne? mhm. also vorne Bühne, noch weit weg. Mhm. Und dann kam Vampire mit einem riesen Getöse und äh, ich, ich schwöre es euch, ich saß da und ich habe nur so ein Wusch gesehen, die ganze Meute, Mitte, Ende der Halle, alles nach vorne. Das hat einen riesen Schub gegeben und da hatten wir schon das Gefühl, das Ding rockt, das mm. wird was. Und das war also, ein riesen -Kompliment an die Band, war die richtige Band zur richtigen Zeit. Mm, ja, die haben wir dann drei Jahre dann, äh, äh, gebucht und dann haben wir auch tatsächlich während des ja, ich glaube schon vor oder während des zweiten beat schon überlegt, was ist denn wirklich, wen holen wir denn da? Ne? Da haben mm. wir schon eine Taskforce mm. ähm, irgendwie ins Leben gerufen, was können wir denn da bringen? Und da kamen dann auch wirklich Namen wie Chris Journey auf den Tisch, mm. aber das war eine unvorstellbare äh, also. Preisvorstellung und da waren wir auch viel zu naiv, weil wir da einfach so direkt an die ans Management drangegangen sind. Letztendlich war es irgendwo ein Zufall, dass wäre jetzt der nächste Schritt, dass wir dann äh, im Jahr 2006, also nach dem dritten beat -Abend, dann direkt Gotthard als Gast hier haben dürfen, als beat spezial Das Wann muss man sich vorstellen.
0: Gotthard-Konzert in Bad Fredeburg. Ja, ich durfte es ja leider nicht erleben, aber äh, ich glaube aus Erzählungen Hört man ganz klar raus. Ich, ich glaube, zu dem Zeitpunkt sind, glaube ich, also ich, Ma Marvin, du, Marie, ja. glaube ich, alle eingetreten ja. und haben ja. sich dann irgendwie noch von ihren Eltern, oder sind mit ihren Eltern dahin, haben sich den, den Zettel unterschreiben lassen, dass mhm. sie da mit 16er noch rein dürfen. Ich glaube, das war auch genau ein, ein sehr, sehr krasser Breaking Point. Ja, mein, mein Vater erzählt
2: heute noch vom, von Gotthard.
1: Ja. das war das beste Konzert, was er hier je in der Halle gesehen hat hatte. ja, das sagen viele
2: und das äh, war auch ein Glücksgriff, ne? wir haben es da äh, wir haben Glück gehabt ähm, das war ein Promoter irgendwo aus dem Süden Frank Süpfle, der schickt heute teilweise noch ähm, mhm. Angebote ja, Corona war jetzt ein bisschen weniger ne? mhm. aber da sind wir noch im Verteiler tatsächlich nicht drin und ähm, das war einfach ein Glücksgriff und Gott hat habe ich 1993 kennengelernt, glaube ich direkt nach, dem ersten, nach der ersten Scheibe die haben wir dann damals auch schon viel gehört. Also wir kannten Gotthard. Aber äh, Gotthard war jetzt nicht die Wunschband, die von vornherein ja, ja, ja. da war, sondern man hat echt Brainstorming. Wen schreiben wir alle an? Was können mhm. wir machen? Und irgendwie kam dann auf einmal ein Anruf bei mir oder eine E-Mail. Hey, wer seid ihr? Was wollen wir machen? Und das ist dann tatsächlich in, 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 eigentlich fast nicht mehr zu glauben, mhm. dass man innerhalb von drei Jahren dieses Versprechen, was man sich da mhm. auf die Fahnen geschrieben hat und mhm. dem Publikum, äh, schmackhaft gemacht hat, dass wir das tatsächlich einhalten konnten. Ja, das Weihnachten und Geburtstag ja. zusammen. Also. Das ist also ein Riesending. Also da kann man echt äh, mächtig stolz drauf sein, dass und, das so geklappt hat. Und Gotthard
0: war eine Originalband.
2: Gotthard ist eine Original-Schweizer Band.
0: Was man ja auch dazu sagen muss, weil vorher und auch jetzt ist es immer Cover. Ja. Und ich glaube, eine Originalband hat es gerade auch im Sauerland, im schon, schon konservativen Sauerland, schon echt schwer oder könnte man meinen, was ja anscheinend nicht so war.
1: Ja, weil offensichtlich ne, Power of Rock hat ja einen Namen ne, sich erarbeitet mhm. und äh, steht auch durch die ne, durch den Beatabend ja vor allem für qualitativ hochwertige Veranstaltungen, mhm. ne, die wirklich dann auch das liefern, ne, was man sich davon verspricht. Mhm. Na, und ich glaube auch dadurch wurde halt ne, das Gotthard-Konzert unter anderem ja auch zu einem Riesenerfolg. Ne? Natürlich auch durch die Leute, die das einfach
0: organisiert haben, ne, quasi durch euch. Weißt du gerade noch, wie viele Leute da waren? Oder
2: ihr beide? Ich müsste lügen, 600 oder so? 5, 600? Ja, irgendwie so. Also, es war eigentlich ein Wunsch, die alle vollzukriegen. Wir haben ja, wirklich alles Mögliche probiert und ja. wir waren ja eigentlich noch blutige Anfänger. Ne? Mhm. Der beat -Arm war letztendlich äh, ja vorher schon erfolgreich und wir mussten ja nur äh, das unter unserem Namen verkaufen. Und wir haben es natürlich ein bisschen rockiger gemacht. Noch, mhm. ne? Wir haben dann noch eine Schippe draufgelegt. Ne? Weil Vampire hat ja schon auch Metal gespielt. Ja. Und Gotthard war einfach ein Glücksgriff, glaube ich, weil äh, auch wenn jetzt die Halle nicht voll war, aber ich glaube, jeder schwärmt noch davon. Ja. Und äh, unser Name wurde auch wirklich über die Stadtgrenzen hinaus bekannter. Ne? Ja. Also wir haben da teilweise heute noch Kontakt zu Leuten, die sagen, das war toll. Und das war ja auch noch nicht das Ende. Aber wir haben in der kurzen Zeit wirklich, wirklich schon mal so einen wirklich, wie du sagtest, ein Einschnitt oder eine, eine Zäsur gehabt, dass wir auf ein anderes Level kamen. Ja. Ne? Und das konnte man vorher, weiß Gott, nicht absehen.
1: Ne? Ja, was ich äh, spannend finde, du hast ja so quasi mehr oder weniger nebenbei meine Frage beantwortet, ne? wie ihr quasi größer geworden seid. Ne? Also wie mm. ihr von dem Verein von 15 Leuten einfach zu dem, ja, ich sag mal auf jeden Fall stärker wurdet über die Jahre hinweg.
2: Ne? Unter anderem einfach durch solche Veranstaltungen. Korrekt. Also erstmal äh, haben wir natürlich auch im Umfeld geschaut, äh, wer war schon mal bei uns in unseren Reihen oder beim mhm. Stammtisch oder mit wem hat man zu tun. Und man musste gar nicht Werbung machen. Die Leute kamen auf uns zu, ey, ich trete ein. Ich finde das so klasse, was ihr macht. Wir haben uns innerhalb kurzer Zeit schon verdoppelt und äh, das ging dann peu à peu. Ne? Mhm. also das, das war nicht so, dass wir in den ersten Jahren nur mit 15 Leuten waren. Das ging rasant, dass wir auf einmal in Drei Jahren 50 Leute waren, schätze ich jetzt mal. Ne?
1: Ja, und ich meine, es geht ja noch bis heute. Ne? Das heißt, bis heute. Also die ja. Veranstaltung, ne? ja. das ist ja das Schöne, dass sich das immer weiterentwickelt. Ne? Ich sag mal, der beat -Abend hat sich etabliert. Der beat bleibt ja auch als Veranstaltung. Ne? Und wir als Verein, ne? wir, Chris und ich gehören ja jetzt ja auch Gott sei Dank dazu, ähm, haben die Ehre, da auch im Vorstand jetzt mitzuwirken. Ne? Kann man ja auch neue Veranstaltungsreihen etablieren, das, was wir auch wollten, unbedingt wollen, mit dem Open Air zum Beispiel, mit dem Pure Life. Mhm. Ja, und das ist Power of Rock steht jetzt für, für Qualität ne? und wir hoffen
0: natürlich, dass man auch durch solche Veranstaltungen auch klar noch mehr Mitglieder irgendwie generieren kann. Ja und den Leuten einfach zeigt, und ich meine man ist ja nicht einfach nur, man kann ganz normales Mitglied sein, man kann einfach passives Mitglied sein, äh, an der Stelle, sagen wir mal gesagt, wird, man zahlt 12 Euro als Mitglied. Im Jahr, das ist ja jetzt äh, kein Problem und ich sage mal gerne ein dazu, Euro im Monat. Genau, ein Euro im Monat und dafür <lacht> darf man dann, glaube ich, mindestens einmal oder zweimal im Jahr frei saufen. <lacht> <lacht> Bitte, <lacht> das, 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 ist der Oli. das macht das Ganze echt attraktiv, sage ich dir. Das ist nicht die Motivation. <lacht> nein, nein, genau. Und darauf wollte ich nämlich hinaus. Ähm, man kann entweder bleibt man halt passives Mitglied und kommt dann einfach, wenn man Lust hat und man unterstützt den Verein einfach irgendwie finanziell ein bisschen. Ähm, oder man ist halt so, und so sind wir ja auch in den Vereinen jetzt eingestiegen, dass man einfach sagt, wir wollen gerne irgendwas erreichen, wir wollen gerne, wir haben irgend, irgendein Ziel, irgendwas wollen wir gerne schaffen, äh, wo man sich dann vielleicht später, wenn wir dann nur 20 Jahre älter sind, genauso daran erinnert und sagt, boah, das, das war, klar, das Fundament war schon riesengroß, aber wir haben nochmal unseren Beitrag da dazu, genau, unseren Beitrag dazu äh, gegeben und das kann ja jeder machen, der bei uns mitmachen will. Also zum Beispiel das Pure Life hatten wir eigentlich mal so angesetzt, dass das jeder unserer Vereinsmitglieder kann sagen, ey, hol doch mal die Band. Oder kümmert sich da selber drum. und sagt, ich habe da eine Band, die ist äh, original, habe ich die live gesehen, war sehr, sehr geil. Lass uns die doch mal versuchen zu holen. Eben wie ihr das mit Gott auch gemacht habt. Ne? Nur noch mal ja. auf dem in einer separaten Veranstaltungsreihe. Ja, und ich, ich meine, das Ungewöhnliche ist ja, ne, dass von damals, von 1993
1: aus bis heute, ne, 2022 ist es so, dass ne, dieses dieser Spirit, ne, irgendwie auch so diese Kulturlandschaft auf dem Dorf einfach zu bereichern, ne, um die Rockmusik zu sagen, hier, Leute, neben dem ganzen normaler Popmusik, Schlagermusik, die, die, ne? äh, Radiomusik, die jetzt ja neuerdings einfach läuft, gibt es noch eine andere, eine parallele Welt quasi, die wir mhm. euch anbieten. Mhm. Ne, die wir, ne, wo wir uns darum kümmern, ne, wo wir sagen, wir haben Veranstaltungen für euch, ne, wenn ihr da Bock drauf habt, nehmt gerne teil. Seid Teil dieses Universums und äh, eine total spannende Geschichte und wir freuen uns natürlich sehr, ein Teil davon zu sein. Und in diesem Zusammenhang ähm, vor allem nochmal, oder für mich noch eine persönlich spannende Frage, was war denn oder Schorsch gerade für dich persönlich so ein persönlicher Höhepunkt äh, in, dieser, in deiner persönlichen Vereinsgeschichte und in dem Zusammenhang auch ein persönlicher Tiefpunkt mhm. vielleicht, wo du sagst, oh das war ein besonderer das das Rückschlag. Ja,
0: das, das ja, war knapp
2: war oder knapp. eben auch nicht knapp. Also man kann theoretisch, äh, also der Höhepunkt ist sicherlich das Gotthard-Konzert. Für mhm. mich war es teilweise auch äh, eine totale Enttäuschung insofern, mhm. weil ich dem Konzert selber gar nicht beiwohnen konnte, mhm. durfte, wie okay. auch immer. Weil mein Stammtischbruder Hochzeit hatte. <lacht> das heißt, also... wie Wie es genau passiert ist, was zuerst da war, weiß ich nicht mehr. Mhm. Aber wir haben tatsächlich, ähm, wie die Anfrage von Gotthard kam, äh, eine außerordentliche Mitgliederversammlung gemacht im März 2006, weil es war knapp. Die Veranstaltung war am 12. Mai. Mhm. Wir hatten also, wenn es hochkam, acht Wochen Vorbereitungszeit und haben sowas noch nie gemacht. Und ähm, ich habe mich da mit allem äh, Eifer da reingeschmissen und mit dem Wissen, dass ich an dem Tag selber nicht da sein kann. Mhm. Äh, also bis kurz vor, ja, jetzt Anzug an, ab äh, mhm. na, zur Hochzeit, äh, sind wir da noch, also das war mein Stammtisch damals, der äh, zur Hochzeit musste. Mhm. Wir waren immerhin sechs Gründungsmitglieder ne? und wir waren alle nicht da, äh, aber äh, der, die Enttäuschung hielt sich insofern in Grenzen, weil man das von vorne bis hinten mit erlebt hat, außer mm. den Höhepunkt des Konzertes. Mm. Aber die Nachfeier hat für alles entschädigt. Berühmt, berüchtigt, nachfeierndes Beat Also Das, 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 <lacht> ist, das war ähm, äh, ein Höhepunkt und leider auch eine sehr große Enttäuschung, weil ja, man hat da wirklich wochenlang äh, eigentlich jeden Tag Stunden irgendwo gedanklich und auch ja, kaufmännisch, wie auch immer Mhm. daran gearbeitet und telefonate geführt, E-Mails geschrieben. Ich nicht allein, um Gottes Willen. Ja. Ja, aber als Schriftführer hat man da schon äh, eine exponierte Stellung, sage ich mal. Mhm. Ja, und ähm, das war toll. Und äh, naja, ich äh, habe es überwunden. <lacht> <lacht> ja,
0: ähm, vielleicht nochmal so zum Abschluss noch ein, zwei Fragen würde ich sagen. Äh, mich würde nämlich noch mal interessieren, was Ne, Fangen wir andersrum an. Wo siehst du den Verein in zehn Jahren? Oder ja dich im Verein in zehn Jahren vielleicht? Beides. Beides, genau.
2: Also mich nach wie vor als Mitglied im Verein, natürlich. Mhm. Weil Austritt ist nur mit Tod möglich für mich. <lacht> 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 für uns alle. Äh, für ja. euch alle, genau. Und das ist, wollte ich, wollt ich noch sagen. Das ist ja toll, wo wir doch mal auf die Mitgliederentwicklung kamen. Äh, dass auch jetzt noch die Kurve immer noch nach oben steigt. Mhm. Aber es geht nicht um die Quantität, sondern um die Qualität. Mhm. Also vor allen Dingen haben wir die letzten Jahre unheimlich viel engagierte Rock-Metal-Fans hier sitzen. Zwei davon hier am Tisch. Und das ist das, was mich so glücklich macht und was mir die Entscheidung so leicht gemacht hat, auch mich in die zweite Reihe zu stellen und mhm. meinen Job abzugeben, meinen, meinen Posten abzugeben. Und letztendlich, das ist das Tolle, dass wir hier eine Perspektive haben mit neuen Ideen, und ähm, ich weiß gar nicht, wo das noch enden wird, weil es überschlägt sich eins nach dem anderen. Das Open Air war ein Erfolg, das Pure Life wird hoffentlich weiter erfolgreich sein und kann ja in vielen, Gestalt, in vielen Sachen ausgestaltet sein. Und ähm, ich persönlich habe auch einen Wunsch, dass wir vielleicht auch mal wieder in eine Richtung Tribute gehen, mhm. was wir auch schon zweimal gemacht haben. Herzenswunsch von mir. Das muss aber nicht in zehn Jahren sein, das darf auch ruhig in zwei Jahren schon sein. <lacht> <lacht> das sehen wir mal. Bitte. Also ich sehe mich definitiv immer noch als Teil, wie es mir möglich ist, Input zu bringen, nicht mehr an erster Stelle, aber im Rahmen dieses Podcasts oder von Mitgliederversammlung zu sagen, man kann das und das auch vielleicht noch machen oder wieder machen. Und ich glaube, der Verein hat eine riesige Zukunft und wird auch ja Rock'n'Roll will never die. Mhm.
0: So die ist
2: es so
1: so, Ich finde es auch einen ziemlich guten Abschluss, muss ich sagen. Ich glaube auch. Ähm, ich glaube, man kann über die Power-of-Rock-Geschichte dieses großartigen Vereins äh, noch relativ viele Geschichten erzählen. Und die werden wir auch noch zu hören bekommen. Bin ich fest von überzeugt. Beziehungsweise ihr Zuhörer und ZuhörerInnen. Ihr werdet alle äh, noch vielleicht die ein oder andere
0: Geschichte vom... Power of Rock. Oder kommt einfach, meldet euch, schickt uns eine E-Mail, podcast at meldet euch bei uns und steigt einfach mit ein. Kommt Geil. zum Verein. Werdet Teil des Vereins. Wir schicken euch gerne einen Wisch zu oder wie auch immer. Äh, wir können alles bedienen ähm, und dann äh, seid ihr dabei und dann könnt ihr es vielleicht auch von den Mitgliedern einfach selber erfahren, so. wie es war und ist. Mitgliedschaft zum brutalen äh, Preis von 12 Euro im Jahr. Ja. Oder 1 Euro. Im Monat. Im Monat. Das ist schon horrendes ja. Geld auf jeden Fall. Das ist so. Zum Abschluss machen wir noch unsere obligatorischen, unsere Playlists voll. Ist das geil. Das muss auf jeden Fall sein, das wisst ihr. Und Oder unser Lieblingsgast, Schorsch, darf, darf wieder anfangen. Darf wieder
1: anfangen. <lacht> Drei Songs, Schorsch, bitte. Ja,
2: Herz allerliebst, wie man so schön sagt. Okay, also, wir sind beim Lieblingssong. Da möchte ich Peter Frampton Do You Feel Like We Do nennen. Das ist ähm, ähm, ein alter ja, Blues-Rock-Gitarrist aus England mit einer Vergangenheit bei Humble Pie und der später Solo gegangen. Und es gibt eine Live-Scheibe von Peter Frampton, die heißt Peter Frampton Comes Alive. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, war die jahrzehntelang die, neben Kiss, glaube ich, eins oder zwei, die bestverkaufteste. Jetzt fange ich schon so an, wie Joschka so verkauftet Auf jeden das, 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 das. Fall äh, Live-Scheibe. Bis äh, wirklich zu einem ganz langen Zeitpunkt. Und das ist, ähm, naja, das ist ein geiles Stück, weil da ähm, Gitarrenmusik pur drauf ist. Ein, ein wirklicher Gitarrenhero der alten Schule. Was haben wir noch? Klassiker. Ja, da möchte ich dann mal Rainbow erwähnen. Stargazer. Vom zweiten Album Rising. Geiler Song. Und ähm, das ist einfach, ähm, äh, also eigentlich kann man sagen, das sage ich jetzt nicht so als Fan, sondern da habe ich mich auch belesen. Man kann sagen, Stargazer ist eigentlich der Beginn vielleicht des progressiven Metals auch oder des Power Metals. Fangen wir mal bei Power Metal an, weil das ist ein Stück, was sich aufbaut und was alle Eigenschaften hat ähm, mit, ja, Chorellen brauchten wir nicht, wir hatten ja Ronnie James Dio an der Mikro. aber es ist Fakt, dass, dass da unheimlich viel äh, passiert, Keyboard Keyboardwende äh, und Richie Blackmore an der Gitarre war glaube ich nie besser als zu Stargazer Zeiten. Gut, und dann mal wieder einen aktuellen Song, der wirklich etwas aktueller ist als bei der letzten Folge, <lacht> Saxon The Pilgrimage vom neuen Album. Gerne. Klassischer britischer Heavy Metal. Sexton wird, glaube ich, im Alter niemals nachlassen. Auf konstant hohem Niveau, immer alle zwei Jahre tolle Scheiben, mhm. wenn man halt auf diesem klassischen Heavy Metal steht. Aber er gehört dazu. Hört es euch ein.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Unbedingt. Das werden wir immer tun. Chris, bitte. mache ich weiter? Machst du weiter? Ja, und zwar ein Lieblingssong von mir. Ähm, ich sage Corey Taylor from Kent to Kent habe ich im Proberaum bei der Band, die wir eben auch schon mal erwähnt haben, äh, kennengelernt. Ähm, Slippers, schöne Grüße. Genau, schöne Grüße gehen raus an die Slippers. Ähm, und zwar ist das ein Song nicht nur von Corey Taylor, sondern es ist ein, ein, ein guter Mix aus äh, sehr, sehr guten Musikern. Und zwar sind dabei Dave Grohl, der von den Foo Fighters sitzt am Schlagzeug, unter anderem auch bei Nirvana gewesen natürlich am Schlagzeug. Ähm, dann Scott Reeder am Bass, Rick Nielsen, Gitarrist von Cheap Trick, ganz lange gewesen. Genau, ähm, dann ein Klassiker, da habe ich mir hier zwei aufgeschrieben. Da entscheide ich mich jetzt aber spontan für Fleetwood Mac The Chain, vor allen Dingen, weil Fleetwood Mac auch am, auf dem Open Air gespielt wurde. Und wir haben ja letzte Folge darüber gesprochen, ähm, wo unsere musikalischen Wurzeln liegen, und ich kann mich daran erinnern, dass mein Vater immer eine vorletzte Scheibe Folge. vorletzte Folge vorletzte Folge, Entschuldigung, ähm, kein Problem, ähm, immer eine Scheibe von Fleetwood Mac hatte, die ich auch rauf und runter gehört habe mit ihm und ich äh, weiß nicht, ich mag die eigentlich ich mag die total gerne äh, ist auch leicht, leichter Rock oder schon fast poppig
2: Classic
0: Rock Classic Rock ja, läuft das haben. da drunter ja, ja. Genau und zu guter Letzt möchte ich gerne vom aktuellen Album von Stick to Your ganz von äh, das Album Spectre ist eine Hardcore-Band aus Los Angeles genau und ich nehme da aber den letzten Song der Scheibe und zwar No Way to Live ist ein Akustiksong rein mit Akustikgitarre und dem Clean Gesang von Jesse Bennett, dem Sänger von Stick to ganz äh, gerne gerne reinhören ist <lacht> ist zwar eine Hardcore-Band, aber in diesem Lied nicht. <lacht> Geiler Song.
1: Ich mache direkt weiter und äh, ich mache es kurz. Ähm, aktueller Song, habe ich mich gerade ähm, spontan umentschieden, weil er bei mir wirklich rauf und runter läuft, ist von Rammstein, der vom letzten Album der Song Zeit. Oh, fantastisch. Weil ähm, vom gleichnamigen Album, weil das einfach ein großartiger Song ist, äh, Großartiger Text, großartiges Video. Ja. Für die, alle diejenigen, die den noch nicht kennen, zieht euch rein. Es ist ein Wahnsinn. Video wieder großartig spektakulär produziert. Geil. Geiles Album, geiler ja. Song. Super. Äh, Klassiker ist von Queen, I Want It All. Ähm, ja. Ist eine 1A-Rocknummer. Ist halt einfach ein Klassiker. Ja, es ist ein Klassiker <lacht> und... Ähm, für Die meisten kennen Queen ja, vor allem aus dem Radio, mit den ganzen Pop-Songs, ne, die ja immer noch nach wie vor rauf und runter laufen. I Want It All ist halt so ein bisschen mehr noch so die Rockgeschichte oder ein bisschen bisschen rockigerer Song. Und ja, geile Nummer. Und vom Lieblingssong, ähm, um das abzuschließen, wird ein bisschen härter, nehme ich ähm, eine Metalcore-Kapelle, nämlich Bleed From Within. Mhm. Die haben auch dieses Jahr ein Album rausgebracht, das wirklich stark ist. Ich nehme aber den ähm, Titelsong vom letzten Album und zwar The End of All We Know. Ach, geil, geil. geil, äh, geil. Ja, auch den eine absolute Empfehlung. Ist ein, für mich persönlich ein Gänsehaut-Song. Ja, Josh, du packst ja auch Metalcore auf die Liste. <lacht>
0: Wie kann das? Ja, sein? wenn du die Weiche-Sachen drauf machst. <lacht> ich ich, ich versuche mich immer dazu zu zwingen. Jetzt mach doch auch mal was anderes. <lacht> ja, ey, einer muss. Ja, ist so. Ja, äh, das war's. So ist es. Wir sind am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank nochmal an Schorsch. Vielen Dank, dass du da warst. Es war uns wirklich eine Ehre. Es Mega hat cool. Es hat echt ey. viel Spaß gemacht. Wir haben super viele Dinge erfahren. Und, und wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Wir hören wir, uns wieder. Das ist, das Auch ist so. Auch noch. Das ist so.
2: Ich fand's total klasse. Seit, seit äh, eurem Podcast bin ich überhaupt erstmal Fan von Podcasts geworden. Aber eigentlich höre ich auch nur diesen. <lacht> so ist <lacht> es ist, so ist, <lacht> genau.
0: ist ja auch der aller Alle anderen Podcast. sind scheiße. <lacht> Never change <lacht> your winning team. Ja, also. <lacht> genau. Ja, äh, vielen, vielen Dank, äh, Joschka. Es war mir wie äh, mal eine Ehre. Ähm, ja, Chris, äh, gleichfalls. Ist,
1: vielen Dank an euch Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, dass ihr uns mal wieder äh, zugehört habt. Wir freuen uns sehr gerne Feedback, wir freuen uns über jede Nachricht. So ist es. Äh, gerne auch Vorschläge, worüber mal, wir mal einen Weg äh, äh, moderieren, moderieren,
0: quatschen so, äh, sind
1: wir natürlich für alles
0: offen. Das ist so. Und damit würden wir sagen: Machts gut, bis dahin. Tschüss.